0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Se atrevió a creer, San Enrique de Oso. Sé que de todo santo se puede decir se atrevió a creer, se atrevió a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos enseñó e hizo Jesucristo. A cada uno, de muy diferentes maneras, nos llega la llamada de Dios y decidimos nuestra vida. Puede significar cosas muy diversas. En todos los santos ocurre que conquistan la valentía de ser cristianos en su época y circunstancias concretas. Se conquista la valentía de ser cristiano, en el mismo mundo, en la misma historia de la humanidad, en que la valentía de Dios se vio en Cristo. Cristo vivió y atravesó la situación del mundo. En la última cena, en la hora de Gesemaní, en la cruz, presentimos lo que eso significó. Si se entra con el corazón y el pensamiento, uno se estremece ante lo que significa la expresión de Romano Guardini, la valentía de Dios en Cristo. La revelación nos habla de un misterio que es tan consolador como incomprensible. Dios se ha despojado de todo en Cristo. Por su encarnación forma una única cadena de destino en la historia de la humanidad. En todo santo se ve cómo arriesga su vida, cómo experimenta al atreverse a creer el todo por Jesús que decía el santo que hoy quiero celebrar con ustedes. El ánimo de este hombre se enfrentó con el presente y se atrevió con el futuro en la confianza de que en el presente y en el futuro tenía que hacer la voluntad de Dios concretamente poner todo su talento y capacidad que era mucho al servicio del reino todo porque como él decía quien dice todo nada excluye vivió de lleno la gran misión de todo hombre que viene a este mundo colaborar a que venga a nosotros el reino de dios aceptó las dificultades del presente y lo venidero porque esa era su tarea y misión esto que es difícil, es realizable porque tuvo una enorme grandeza de espíritu, una gran visión y confió en el que conduce la historia. Por este santo, que es San Enrique de Osoy Cervelló, estoy con ustedes. Claro, como religiosa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, fundada por él, tengo una perspectiva muy concreta, mi propia vida y mi propia experiencia, me eduqué siempre en colegios teresianos, además la cosa ya venía de familia. Cuando después estudié en la universidad, me di cuenta del horizonte tan formidable al que me habían abierto el estilo de un hombre, un sacerdote, que vivió con toda la fuerza la riqueza de su condición humana y sacerdotal. Y una mujer, puesta por él como constante referencia, Teresa de Jesús. Alguna vez he comentado que no se sé sentirá mi fundador sin sentir al mismo tiempo a Teresa de Jesús. Al decir apóstol, enseguida pensamos en los doce primeros discípulos de Cristo enviados a predicar el Evangelio. En un primer momento se piensa que apóstol es el que ha conocido a Jesús de Nazaret, ha sido escogido y enviado por él para el bien de otros y es testigo de Jesucristo resucitado. A San Pablo se le llama el apóstol de las gentes. Tiene un enorme sentido llamarlo así. A Francisco Javier, el apóstol de las indias. Pues tanto el cardenal González Martín como el cardenal Arcadio Larraona se centran en poner de manifiesto la fuerza del sacerdocio del gran apóstol que fue Enrique de Oso. Fuerza que estalla en todas las obras que puso en marcha. Un sacerdote, según el corazón de Dios, hay algo que permanece inalterable, como la cumbre solitaria de una montaña, nunca hollada por la planta del hombre, y es la fecundidad del sacerdocio católico cuando el que lo encarna está dispuesto a vivirlo en íntima unión con Jesucristo. Don Enrique de Osó, es un ejemplo de ello, dice don Marcelo en su libro «Don Enrique de Osoho, la fuerza del sacerdocio». Como un gran apóstol, ha sido visto y sentido, juzgado y valorado por todos los que se han acercado a él desde distintas perspectivas. Catequista genial, escritor, periodista, pedagogo, iniciador de revistas y periódicos, muy oportunos en momentos críticos, organizador de peregrinaciones teresianista entusiasta y contagioso, fundador de movimientos de apostolado, fundador de la Compañía de Santa Teresa de Jesús dedicada a la educación, profundamente práctico y conocedor de la persona y de la sociedad. Por eso sus convicciones y afirmaciones tan llenas de realidad como la de que educar a un niño es educar a un hombre, educar a una mujer es educar toda una familia». Su vida fue una fecunda unión de contemplación y acción. Todo el que se acercaba a él acababa comprendiendo la importancia y necesidad de la oración en la vida humana. Su mensaje continuo del cuarto de hora de oración diario. Era patente el equilibrio humano y divino, teórico y práctico de su vida individual y social. Quería que todas las religiosas de la compañía fueran maestras de oración. Los hombres se despiertan a su riqueza interior, al conocimiento de su capacidad por la oración. Dadme un cuarto de hora de oración y os daré la vida eterna. Hombre de gran humanidad, presentaba ese tipo de vida cristiana que integra todo, sin falsos espiritualismos ni pobres materialismos. Una vida, según el Evangelio. Testigo en su ambiente del Evangelio con todas sus implicaciones. Alcanzó a los niños, a los jóvenes, a los adultos, porque hablaba, escribía y actuaba de la abundancia de su corazón. Solo el lenguaje de la fe engendra fe. solo el gesto de caridad engendra caridad. Se atrevió a creer con todas sus consecuencias en todo lo que le tocó vivir. Genial y real síntesis cuando es vivida, y que brota del Evangelio de Cristo. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.